0: Hej och välkomna till Signumpodden med mig Jon Sjögren, en samtalspodd producerad av tidskriften Signum som rör sig högt och lågt, vitt och brett inom Signums intressesfär, det vill säga kultur, teologi, kyrka och samhälle. Gäst i det här avsnittet är filosofen Jonna Bornemark, aktuell med boken Horisonten finns alltid kvar om det bortglömda omdömet. Boken är en naturlig fortsättning på Bonemarks tidigare och mycket uppmärksammade bok, Det omätbaras Renaissance, som riktade hård kritik mot mätbarhetssamhället och New Public Management. I den nya boken rör sig Bonemark kring samma teman, men denna gång med det bortglömda omdömet i centrum. Hur kommer det sig att omdömet fått en sådan undanskymd plats idag? Vad kan vi göra för att odla omdömet? Vad kan Aristoteles och 1400-tals-tänkaren Cusanus lära oss om dessa saker? Och vad säger ord som effektiviseringsblindhet, floskelproduktion och mätbarhetsfetishism om vår tid? Det är några av de frågor som tas upp i avsnittet. Hoppas ni ska finna samtalet intressant. Välkommen till Singdoms podden, Johanna Bornemark. Tack så mycket. Vi ska prata om din eh, nya bok som har kommit ut här alldeles nyligen, som har vid den första anblick eh, kan man tycka kanske en aning kryptisk titel. Den heter Horisonten finns alltid kvar. Mm. Och då undrar man ju vad vilka är de här horisonterna eller den här horisonten?
1: Mm. Precis. Horisonten är de horisonter av icke-vetande, av att inte veta, som finns runt allt mänskligt liv. Det är eh, grundtanken. Tanken är att i, under moderniteten så har vi liksom glömt bort, eller vi relaterar inte riktigt, till att mänskligt liv faktiskt utspelar sig inom oändliga mängder av horisonter som vi inte vet. Bara om vi ser på en annan människa och liksom, så innebär ju det att jag ser att jag inte vet. Jag ser att den här människan har tankar, känslor, erfarenheter, men jag vet just inte vilka. Så mm. bara att träffa en annan människa eller en annan levande varelse innebär att stå inför de här horisonterna.
0: Just. Vi sitter här och pratar nu så.
1: Ja, precis. Precis som världen som sådan är liksom alltid mer än vad jag kan tematisera och göra till kunskap. Men i moderniteten då så gör vi så gärna om det här till någonting som vi ännu inte vet, som en liten besaknad pusselbit. Och glömmer bort att mänskligt liv alltid befinner sig inom de här horisonterna. Och sen så lever vi i en tid då vi gärna liksom dikotomiserar. Antingen vet vi inte eller också så vet vi och för mig så knyter jag gärna det till frågan om relationen mellan vetenskap och religion mm. där vetenskapen är liksom fokuserad på öarna det kanske finns en ö där borta i horisonten och så ror vi dit och då kan vi skapa en massa kunskaper om den där ön men höjer vi blicken så finns ju horisonten fortfarande kvar mm. vetenskapen föder alltid nya frågor den tar just aldrig Slut utan öppna horisonterna på nya sätt. Och då kan vi ro vidare och hitta nya vid horisonten och skapa kunskap om den. Men religionen, eller religionen är ett alltför brett och vagt begrepp för mig här, kanske snarare den mystika delen av mm. religionerna. Jag har ju haft ett intresse för medeltida mystiker. Det jag tycker att de gör det är just att intressera sig för vad det innebär att som människa leva inför att horisonterna aldrig tar slut. Um, den, mystiken är inte så intresserad av att räkna och mäta den plats vi står på utan snarare på hur vi som människor existentiellt förhåller oss till att vi till syvende och sist <går> inte vet mm. att vi är ändliga och världen är oändlig. Just det. Så. Men jag tror att vi behöver den här kombinationen mm. av att skapa kunskap och liksom leva på precis den plats där vi är och använda oss åt alla våra kunskapande, räknande, mätande, organiserande, systematiserande förmågor. Men förstå hur det hänger ihop med att vi hela tiden faktiskt inte vet och därmed också hela tiden måste tänka på nytt.
0: Just det. Men... Uh... Du, du har en ganska bra bild här för du skriver: då, vad, vad är det som har hänt då i moderniteten? Det är att de här horisonterna, vi har gjort dem till murar mm. istället. Mm. Eh, vill du utveckla det lite? Ja, kanske?
1: Ja, precis. Alltså min tanke är att vi har lite svårt att förhålla oss till just de här horisonterna och, och inte eh, acceptera våra förmågor av att stå i relation till horisonterna. Så det kan vara sånt som <clears throat> jag alltid får en bön faktiskt. Mm. Som innebär just att bara öppna sig för att jag inte vet, jag inte är allt. Till professionellt omdöme i ett vårdyrke. Av att känna av just den här situationen. Just den här människan som alltid är någonting nytt. Det är också att stå i relation till de här horisonterna. Kristendomen är inte utan skuld här. Och inte mm. mina mystiker som jag tycker väldigt mycket om är inte utan skuld heller. Utan när man formulerade en religion med en... Gud som blev så otillgänglig som det blev hos mystikerna att, att Gud är just det vi inte kan veta något om det som vi inte har någon riktig... Eh, ja, men det blir svårt att förstå hur den där relationen ser ut till något vi inte kan veta som, vilket mm. betonades väldigt mycket av den apofatiska mystiken under ja. medeltiden och då blev så lätt Gud någonting som vi per definition inte kan veta något om och som mm. finns på andra sidan en mur och där borta finns något som vi inte kan veta något om. Och modernitetens, sekulariseringens svar på det var ju varför ska vi ha en relation till det där som vi inte kan veta något om? Då är det mycket bättre att vi fokuserar på det som vi kan ha en mm. relation till. Och så fortsätter sekulariseringen, den här dikotomiseringen, och så. ökar den. Och fokuserar på det som går att mäta, det vi kan veta, det vi kan kontrollera, och ett väldigt stort begär mot att kontrollera vår värld därmed också. Mm. För det är poängen med att just om vi accepterar att vi befinner oss inom horisonter av icke så förstår vi också att vi inte kan kontrollera allt utan ja, måste ha ett lyhördhet och ett lyssnande. Men det vi också stängde av därmed genom att bygga upp en mur mellan det vi inte kan veta och det vi kan veta det är sådana förmågor som att känna. För att eh, känslan är en förmåga när vi står där i relation till horisonter av icke-vetande och funderar på vad är viktigt. Det kan vara i en specifik situation. Vad är viktigt just här, just nu?
0: Mm.
1: Den förmågan då använder vi känslor, anande, förnimmande. Mm. Och precis, eh, framförallt känslan av dem, anandet, herregud, ord som intuition. Ja, men det är precis det vi då tänker att vi ska göra oss av med i moderniteten. Mm. Och så skapar vi eh, känslor hamnar lite grann på andra sidan muren och kunskap eller för, förnuftet mm. som då blir bara ett mätande förnuft och huggs, huggs av ifrån de här förmågorna. Som mm. i, i en sund relation så, så måste vi kunna röra oss mellan de här olika mänskliga förmågorna.
0: Mm. Jag tänker på när jag läste när, hörde jag hör prata om det nu också, också när jag läste boken, när, du skriver om, om murarna, jag tänker på en annan den kanadensiska filosofen Charles Taylor som beskriver det moderna sekulära jaget som the buffered self. Mm. Alltså, ska man översätta det, ett bepansrat jag. Det moderna jaget har liksom stängt in sig då mm. och gjort sig oförmöget att ta in den här transcendenta mm. verkligheten. Och Det är något liknande. Men jag tänker också på det att säga säger att kristendomen är inte utan skuld i det här. Alltså, ganska mycket av det här går tillbaka till vilken gudsbild man har ja. tycker jag alltså för, för, för när jag tänker en, en teistisk gudsbild har ju inte det här att det har ju att gud både är transcendent och immanent på samma gång på något sätt att gud eh,
1: en del teistiska gudsbilder en, en teistisk gudsbild kan ju också vara ett helt isolerat gud uppe på ett mål någonstans som vi knappt eh, har någon starkare relation till
0: Eh, ja, jag skulle nästan kalla det medistisk eh, För det
1: så, om den helt har tappat kontakten ja. med verkligheten eller står i tappat kontakt med det mänskliga livet
0: Men om, om, man, om man då tänker sig att Gud som skapare av hela kosmos och hela världsallt mm. då måste ju på, någon, på, på samma gång måste ju världen då vara vetbar på ett sätt, eftersom den är då Eh, också logos är ju så stark i kristendomen att eh, det är genom Logos då som vi förknippar med Kristus som allting har skapats ja, men då finns det någon slags logik i verkligheten vi kan faktiskt gå ut och mäta och, och räkna och väga och se och liksom, eh, skapa sådan kunskap, skapa sådan kunskap. Mm. men ytterst är det också någonting som är helt ovetbart och bortom mm. eh, vad, vad vi kan greppa liksom.
1: Precis, och den eh, dubbla tanken kanske är lite svår. Mm. Jag undrar om den, den överlevde inte riktigt. För, för att precis den kopplingen- hittar jag ju hos... är ju jättevanlig mm. hos äh, mystiken. Att, äh, äh, men, men samtidigt finns det också- någon sorts värdering- äh, i, i, ja, men bara hos äh, Nikolaus Cusanus- som jag äh, jobbar mycket med- 1400-tals filosof, teolog och så vidare- äh, som står mycket i en apofatisk- mystisk äh, tradition- för honom så är icke vetandet eh, det högsta. Mm, det. Det, det är liksom det som är högst värderat. Mm. Och eh, även om han är intresserad av, av så att säga, jordisk kunskap, så blir det alltid lite eh, kommer lite i andra hand För honom. Medan en eh, tänkare som Jordan och Bruno som jag har skrivit om tidigare mm. eh, som levde hundra år senare ja, men hans magiska tradition har en liten annan värdering. Där, där är, är icke bara, eller bara, eh, det, det är helt centralt för att vi ska kunna veta nytt. Mm. Så, att säga. så, så, så det, det är intressant här bara hur, hur de här eh, betonandet och värderandet av det eh, Ja, så att jag tänker att den här mystika traditionen, att på många sätt är det, finns det en massa tankar i den som vi behöver idag. Kanske just också för att det var där någonstans som någonting började glida iväg.
0: Mm. Så
1: behöver vi dra ihop de där kopplingarna igen mellan kunskapen och världens oändlighet.
0: Just det. Och det är lite ditt projekt också, Ja. Säga. Ja. Fast,
1: eh, jag försöker göra det på lite olika sätt och inte mm. bara i, jag är ju inte teolog, jag är religionsfilosof mm. i botten. Det är därför jag har ett intresse mm. för de här frågorna och liksom tycker att du har helt rätt i att det här handlar om, om vilken sorts gudsbild vi har i, mm. i grund och botten. Och eh, de som jag har jobbat med, eh, alltså eh, filosofer, teologer, eh, historiska tänkare har ofta en panentistisk eh, gudsbild där Gud helt enkelt är allt
0: mm.
1: som finns, men samtidigt också är inte bara summan av allt som finns, utan är kanske den rörelse som också finns i sig och som skapar därmed liksom är upphovet
0: till allt som finns. Mm.
1: Det är en, en lång... Man kan fördjupa sig mm. mycket i, ja. i, i den bilden. Men, men jag bara vill... Mm, ja, att jag, jag delar verkligen den uppfattningen Men sen så vill jag tänka Den här typen av tankar eh, Vad det har för påverkan På oss som moderna sekulariserade Människor idag Och hur vi organiserar oss Och hur vi tänker på sånt som kunskap Och känslor och annat
0: Precis, det är det du framförallt gör i boken. Precis, Visst, den här vi...
1: boken handlar ju in, den fördjupar sig inte i någon teologisk diskussion. Nej,
0: det är bara, det är bara jag som tycker det är intressant <laughs> att, att snacka om det här. Ja, det är trots har. allt signen på den här. Ja. Nej, men vi, ska, ja, vi ska komma till de här praktiska äh, tillämpningarna ska säga, som, som sker då av det här tänkandet. Äh, men jag tänker att vi kan... Äh, äh, Först uh, uppehållas lite till i den här filosofiska bakgrunden. Så att säga. Du kom in här på, på Cusanus som ju är en viktig tänkare för dig. Du har ju uh, skrivit om honom tidigare i dina tidigare böcker och så också. Uh, och det är mycket den här då, uh, ratio intellectus som han delar upp. Då, det mänskliga medvetandet eller kunskapsinhämtandet i de här mm. två olika uh, begreppen han har. Uh, vill du säga någonting mer om honom och, och varför han är, uh, har blivit så viktig för dig och i det här sammanhanget så?
1: Cusanus är en av mina bästa kollegor. <laughs> Faktiskt. Jag tänker bra med honom. Eh, Texterna är ju på inte ett sätt lätt tillgängliga. Men precis just därför så öppnar det ju upp. Eh, för att få syn på det som blir lite för självklart i vår tid. Eh, och sen så står han där precis på gränsen. Han har en massa medeltida arv. Och så är, befinner han sig i en epok. Renässansen liksom, är verkligen redan där när han lever kan man vilja säga mm. eh, och därmed så är han på väg in i moderniteten så hos honom så kan vi också se just den här övergången med att medeltida tänkande in mot ett mer mo samt mo modernt eh, tänkande och det använder jag alltså inte, utan att lägga någon värdering mm. i modernt låtsomning men jag menar att det är positivt eh, så han är en, en liksom spännande sån gränsfigur- och just därför så är han spännande idag då- att hämta ifrån eh, när vi på något sätt kanske eh, ser- de problem som modernitetens tänkande- som liksom manifesterar sig i vår senmodernitet. Mm. Och då blir han extra spännande att gå tillbaka till där. Just det. jag säga någonting bara om det här med intellektus och ratio också. Ja, men det är precis
0: exakt. Jag tänkte fråga. Ja. Ja.
1: För intellektus och uratio i två delar skulle man kunna säga av hans förnuftsbegrepp Som mm. blir mycket bredare än vår tids förnuftsbegrepp För han menar att intellektus är den mänskliga förmågan att stå i relation till horisonter av icke-vetande mm. Och där fånga upp vad som är viktigt Alla stora existentiella frågor Vilka är vi? Vart är vi på väg? Som jag sa, vad är viktigt? Och inte minst kanske, vilka är vi? De stora existentiella frågorna. Men också så är vi intellektusvarelser i de minsta situationerna. Mm. När en lärare står inför en klass som kanske har umgått med i flera år men måste känna av vad är viktigt här idag. Vad är det som händer? Hur är stämningen? Hur kan jag liksom möta den här gruppen med barn idag? Just det. det är där omdömmas förmågan mm. kommer upp. Och sen då i nästa steg så levererar intellektuset ner vad heter vad som var viktigt mm. till ett ratio som organiserar systematiserar kan mäta men för att kunna mäta måste vi veta vad mm. som är viktigt att mäta. Det finns miljarder saker vi kan mäta.
0: Och problemet idag är mycket att det blir ganska om man har den här uppdelningen då, att det blir en väldigt övervikt på ratio. Tänkande, Precis. om man nästan glöm, glömt bort intellektus.
1: Ja, mm. för muren innebar att vi byggde en mur just mellan ratio och intellektus. Just det. Där vi inte längre förstår oss på. Varför ska vi ha en relation till horisonter och icke -vetande. Det är väl bättre att vi bara fokuserar på det vi kan mäta. Mm. Och så förstår vi inte längre vilken roll till exempel värderingar mm. äh, spelar. Och bara tänka att vi ska mäta allt som går att mäta. Just det. Och där hamnar vi i knipa.
0: Just det. Vi ska gå in på hur det, hur det kan se ut sen. Men det äh, är äh, ytterligare en tänkare som du lutar dig ganska mycket mot i boken och det är den gamle gode Aristoteles. Det, det är alltid härligt med <laughs> aristotelisk ordning och reda. Eller hur? Ja. Äh, men, äh, och det gör det på flera sätt. Men det är framförallt ett av hans kunskapsbegrepp äh, som du använder av. Fronesis. Mm. Varför, är det, äh, varför har det blivit viktigt?
1: Mm. Um. Det här intellektusbegreppet hos Kosanus är så brett. Det är så många olika mänskliga förmågor som får plats där. Och när jag såg mig runt, eh, och jag jobbar på Centrum för praktisk kunskap och inom praktisk kunskapstraditionen är ju fronesis mm, viktigt. Yeah. Men också bland mina studenter så såg jag att ja, det är en viss typ av intellektus förmåga En viss typ av intellektuskunskap som eh, inte riktigt blir accepterat eller som, som inte blir gjort som blir bortglömt idag. Och det är just den här fronnesis-förmågan. Mm. Så jag förstår liksom Aristoteles frondesis begrepp som en, som en sorts intellektus. Och han, den blir mer specifik. Mm. Det var därför jag i den här boken ville gå vidare in i, i Aristoteles för att liksom spetsa vad är omdöme för någonting.
0: Just det.
1: Va, va är, för, för vi pratar så mycket om Omdöma, eller det är ditt vanligt ord mm. liksom dyker upp då och då men vi är rätt dåliga på att tänka efter vad det egentligen betyder och om det är samma sak som magkänsla, eller att bara gå på på, på känsla mm. jag menar ju att det inte är det, det...
0: Nej, du har i, i, i samband med att du skriver om, om Aristoteles där så, eh, så har du ett eget begrepp där som kallas för paktivitet eller att, mm. att agera paktivt jag tycker det var väldigt bra vill du Beskriva vad det är du menar med mm. aktiviteter. Att, att vara passiv.
1: Att vara aktiv. Ja, de här dikotomierna som vi bygger upp mellan känsla och förnuft och eh, intellektus och ratio, då eh, med hjälp av den här muren. Så tänker jag att vi också har byggt upp en dikotomi mellan att vara passiv och aktiv. Att mm. vi gärna letar efter så här, vem är agent här. V vem är det som har ansvar? Vem, vem, är... Och så, vem är offer? Vem är liksom... mm. och, och, och att vi det där många gånger kan bli. Just för tudelat. Paktivitet, den starkaste aktivitetserfarenheten jag har haft- var när jag födde barn.
0: Mm. Och,
1: och just den frågan dök upp. Är jag aktiv? Är kvinnan någon som ska förlösas? Som under 60-tal kanske, av en manlig läkare helst. Mm. Heller en barnmorska under den tiden. Eh, eller är föda någonting som jag gör, som jag som subjekt väljer? Nu ska jag föda. Jag kan ju uppenbarligen inte bestämma mig för att ta en paus mitt i när verkarbetet är igång. Men, vänta, jag ska dricka lite kaffe först, sen kan vi fortsätta. Nej. Så här blev det liksom en, en lite fascinerande dubbelhet av verkarna, och jag har haft ganska kraft, liksom snabba förlossningar. Så verkarna har verkligen liksom kastat sig över mig, men jag insåg att det jag måste göra för att föda är att fortsätta det där verkarbetet. Ta över det, göra det till mitt och agera, handla, föda Mm. Trycka på liksom, i mm. Och sen så levde det där Paktivitetsbegreppet med mig Som alltså helt enkelt betyder passiv. Aktiv, paktiv. Ja, mm. Mm. Och så började jag tänka på Livet mer som helhet Och även omdömesförmågan Som en paktiv förmåga För det handlar ju om att kunna lyssna Om att liksom ta in Om att förnimma, om att känna av Och mm. ha liksom en stor sensibilitet För den situation man befinner sig i Mm. Och sen utifrån det handla, trots att jag inte vet allt. Just. För det är, omdömet, liksom, det är det som är speciellt med omdömet. Mm. Att det, när, vi, när det krävs handling, trots att vi inte vet allt. Och då använder vi all, all, alla förmågor vi har.
0: Mm. Och så
1: fortsätter vi den ut i en handling. Och, ja, och för mig så hjälpte det helt enkelt. Och, ja, för annars är det så lätt att vi tänker att den där handlande blir lite stum gentemot situationen inte riktigt varför ska jag lyssna, det viktiga är att jag kan handla
0: just det jag tycker, jag tycker det är ett väldigt bra begrepp aktivitet, jag tycker just det här exemplet du tar upp det i boken också, att föda barn det ringar in det så bra mm. men det ringer också in lite vad som är problemet i samhället idag att vi vill kontrollera allting och känna att vi har kontroll på allting. Men i de här riktigt existentiella situationerna. Då har vi ju inte riktigt kontroll. Det är ju så oerhört uppenbart då när man föder barn. Mm. <laughs> eh, och Vi fick vårt första barn för inte så länge sedan. Och när man, innan man föder barn. Då får man ju erbjuda dem att man ska fylla i olika så här. Man kan skriva någon brev till. Mm. Jag vet inte om hade så det. Eh, och det kan väl säkert vara bra då. Om man skriver någon brev för hur man vill ha det. då Till personalen på... På förlossningen. Det kan säkert vara bra på många sätt. Men det är också att upprätthålla någon idé om att det ska bli precis som jag vill ha det. Mm. Och, och liksom att jag ska ha mm. kontroll över den här situationen. Mm. Men när man väl är där så blir det ju smärtsamt tydligt då att det här har man ju ingen kontroll på. Eller alltså, man måste förhålla sig aktivt. Ja, ja,
1: precis. för det blir fel Du, du avbröt dig själv lite precis där. Ja. Det här har man inte kontroll på. Så bara, ja, men det är ju inte riktigt. Det, det, både ord räcker inte riktigt. nej för i grund och botten så är det någonting vi inte har kontroll över och ändå så måste vi handla där och liksom yes. greppa situationen. Man kan
0: inte så bara vi... låta det hända liksom av sig självt, för Nej. det gör det inte. Nej. Det... Det som är... Man har inte kontroll på det heller. Nej, Nej.
1: och det här tänker jag precis som du säger, att, att det blir extra tydligt existentiella situationer. Mm. Och det här är också en allmän liksom kollektiv erfarenhet. Mm. Efter första världskriget- eller någonstans mitt- efter att det hade börjat i alla fall- så sa Max Scheler, en filosof- att vi, vi kunde kontrollera allt- utom oss själva.
0: Mm.
1: Att det liksom var krigets erfarenhet. Att nu har vi sån kontroll- men, men så plötsligt så bara bryter allt samman. Jag som är lite uppväxt- under 70-talet och, och kring kärnvapen- hotet eller liksom kalla kriget i mm. samma känsla att vi kan kontrollera allt utom våra egna destruktiva krafter och idag när det gäller miljöfrågan så är ju den ännu tydligare vi kunde kontrollera naturen så i detalj att vi inte kan kontrollera den alls mm. och den slår tillbaka så det är fascinerande med mänsklig kontrollförmåga som till slut biter sig i svansen
0: mm, visst och att vi på något sätt aldrig tycks lära oss den läxan heller. Nej. Nej det är intressant.
1: Men det är också för att vårt kontro våra kontrollbehov och kontrollbegär också är någonting positivt. Alltså, det handlar ju om att ordna en värld, se till att våra barn har liksom en trygg miljö. Alltså, det är väldigt positiva grundkrafter som är helt nödvändiga för mm. mänskligt liv och kulturskapande. Mm. Det är bara det att det har en tendens att löpa amok Just. och därför och många gånger också blir någon sorts snuttefilt eller liksom en så här eh, vi tror att vi kontrollerar för att vi kan sätta mm. siffror på allt, men egentligen blir det bara ett påverk mm. för hur verkligheten faktiskt ser ut
0: Visst Ja men ska vi dyka ner lite i de praktiska här då, för det är ändå det du uppehåller dig mest vid i boken, alltså hur, ja. hur, vad, vad blir då de praktiska konsekvenserna av, att, av det här tänkandet eller av mm. det här Förlusten utav intellektus då, om man vill säga, eller att vi har gjort horisonterna till murar. För det första vill jag säga att bara att det är väldigt bra att du, att du håller dig så mycket vid det praktiska. Alltså det visar att filosofi, alltså hur vi tänker det, det är ingenting som man liksom tänk, bara håller på med världsfrånvända akademiker sitter i sina helfermedston och, och tänker utan hur, vad vi, hur vi tänker vår filosofi påverkar mm. faktiskt praktiskt, sam hur, vi, hur vi bygger våra samhällen.
1: Precis, och det är det som är så fascinerande att se, att hur vi tänker på kunskap och förnuft och hur vi mm. tänker på vad som är verkligt. Mm. Det, det är ju sådana frågor som filosofer älskar. Visst. Men samtidigt så, så är det precis det som är botten i varje samhälle. Det är mm. därifrån vi liksom skapar eh, de kulturer som vi sedan lever i.
0: Visst. Nej men jag tänker vi kan du kan ner lite på golvet här för du du har då alltså hur gestaltar sig det här då på arbetsplatser och sådär där du tar upp mycket och du sätter då vissa rubriker för olika fenomen som är ganska roligt, roliga begrepp liksom du, du hittar på här mm. jag tänker att jag kan nämna några och så får du beskriva vad du menar med dem mm. ett är till exempel effektiviseringsblindhet mm. vad är det för något?
1: Precis. Jag vill bara säga att det här med ordlekandet är ju en poäng också. för att synlig Vi sitter ju fast i de ord vi tänker med. Mm. Så det finns en poäng att ibland liksom gunga loss orden mm. lite grann. Jo, men effektivitets... effektivitet tänker vi överhuvudtaget på någonting som just gör saker effektivare. Att använda resurserna på bästa möjliga sätt, mm. till exempel. Och det intressanta är att, i och det ska ju sägas en gång att eh, det jag kritiserar är ju i hög grad eh, New Public Management just. och som styrsystem och ja. som därmed då fortsätter en kritik som fanns i Domet Barbas Renaissance, min förra bok. Just. Men som här vill bli kanske ännu mer konkret, ännu mer samtidsnära och ha ett större fokus på just omdömet mm. och dess roll. Och dessutom skriva om det på ett sätt som är lite mer eh, tillgängligt för fler helt mm. enkelt. Så att det här hänger ihop. Om någon känner igen det från bara omätbaras renaissance- så beror det på att de hänger ihop- med utvecklare och fördjupar. Det är
0: en naturlig fortsättning på den boken. Ja, ja, så är det.
1: Men till exempel då- så har vi i effektivitetens namn- så ska vi granska att pengarna går- dit de ska gå, till exempel. Och då har vi inte sett- att vi har byggt upp- gigantiska granskningsinstrument- som tar jättemycket tid- Jättemycket fokus och kräver att vi anställer många fler som eh, sköter det här eh, granskandet och manualiserandet. Så i effektivitetens namn så är resultatet faktiskt att vi har blivit mer ineffektiva. Det vill säga att vi ägnar mer tid, energi, fokus och personell styrka- åt, alltså person, eh, personalresurser eh, åt kärnverksamheten. Mm. Det här är tydligt på i princip alla områden under 2000-talet inom framförallt offentlig förvaltning. Mm. även gäller också ideell sektor eh, i lite för hög grad eh, dessvärre. Eh, men tydligast inom offentlig sektor. Att eh, administrationen har växt mm. i effektiviteten snabbt.
0: Och det här vittnar ju alla om. Precis alla som jag känner som jobbar inom offentlig sektor och, och Ja, den här typen av jobb som du tar upp. Alla känner igen detta. Och alla tycker att det är så dumt. Och ändå fortgår det bara.
1: Ja, men det är så fascinerande. Ja. För, för precis så är det att... Jag har ju pratat om det här i några år nu- och det är ju rätt få som säger att, att det är fel. Mm. Eller jag skulle säga ingen. Jag har Nej. faktiskt inte fått någon kritik för att det skulle vara eh, fel. Nej. Utan det är ett problem vi har. Och, och samtidigt så letar man då efter andra sätt att eh, organisera sig på- men det, det sitter långt inne. Men jag vill också, tillitsbaserad styrning är mm, ju mm. det alternativ som så här styrform. Som, eh, ja, men det är faktiskt så att det är inskrivet att våra offentliga förvaltningar och så vidare ska jobba tillitsbaserat eh, numera. Frågan är ju vad det betyder. Och det betyder ju att vissa människor, då framförallt i eh, mellanchefer, högre chefer, tjänstepersoner, måste släppa en del av kontrollen. Just det. Och att be människor att släppa kontrollen är så svårt. Mm. Eller en del av kontrollen, ska vi säga. Mm. För det är klart att de inte ska släppa. Och, och tänka på ett annat sätt och jobba på ett annat sätt. Och här är det som att vi också har... Vi tror att all kunskap ska vara samlad i administrationen. När den viktiga kunskapen för kärnverksamheten finns hos eh, kärnverksamhetens professionella. Mm. Hos de människor som liksom utför undervisandet, själva läkandet arbetet. ja, själva arbetet, mm. det som allt handlar om mm. och det intressanta idag är ju att de här kärnverksamheterna ibland blir en liten tarm nästan som, en, som är till för att producera rätt siffror och mm. åt huvudkroppen liksom. så att,
0: eh,
1: vi skulle, behöver liksom ett omkast vi sätter kärnverksamheten i centrum och det är absurt att man ska behöva säga en sån sak ja, visst. men det är där någonstans vi är
0: mm. Ja, ett annat sånt här typ begrepp som du eh, använder eh, är för pappring. Det har du varit inne på tidigare i omötbarnas renaissance också. Mm.
1: Precis, eh, och det hänger ihop med det jag just sa. Mm. Nämligen att vi tänker oss att all kunskap ska finnas just i text, mm. i papper, i manualer, i riktlinjer. Eh, och det här Aristoteles blir liksom så relevant. För att han formulerade på många sätt spelreglerna för den typ av kunskap som vi tänker på som kunskap idag som han kallar för episteme. Men eh, det roliga med Aristoteles är att han hade så många olika kunskapsbegrepp. Vi har nämnt Frånnesis, det finns teckner, det finns Sofia och många andra. Jag nöjer mig med tre i den här boken. Och det han pekar ut då är att vissa typer av kunskaper, som episteme just, går att skriva ner, finns och bor i texten. Medan annan kunskap är, bor i kroppar. Och bor i personer och bor i kollektiv, skulle jag säga. Som just Frånesis. Som är, är helt enkelt inte kunskap som primärt bor i texten. Te alltså, och det betyder inte att det är en mur här mellan textens kunskap och kroppens kunskap. Utan att ett gott omdöme tar tillvara på sånt som ja, men, låt säga forskningsstudier på, på mitt område. På eh, kunskaper som går att skriva ner, kanske ja, recept- och andra typer av skriftlig kunskap. Men för att det där verkligen ska bli professionell kunskap och en verklig kunskap så sitter ju det sen i hur jag möter just de här unika, specifika situationerna. Och hur jag tar tillvara på dem. Och också, Så många av de här yrkena handlar ju om hur man rör sig. Mm. Om en bibliotekarie. Hur tar jag emot den här lite högljudda... Och kanske berusade personen på biblioteket på, på ett fungerande sätt. Mm. Hur jag gör med kroppen spelar enormt stor roll, helt enkelt. Och problemet är att när vi ser kunskap bara som något som bor i texten då blir själva hur vi använder manualerna, hur vi använder riktlinjerna det blir vi rätt blinda för för vi lägger så mycket tid och kraft på att bara formulera rätt ord. Mm. Och då tappar vi bort halva kunskapen, åtminstone. Så för pappringen är helt enkelt... Eh, ofta sitter de där papprena inte i papper utan i, i g-mappar och i sådana här digitala eh, dokumentkyrkogårdar som vi sedan alltid sällan eh, besöker eller de bara dör i frid eh, där borta. <laughs> mm. liksom. eh, och så, så här vill jag liksom bara väcka den diskussionen. Vilken kunskap är det som är viktig? Vad är kunskap?
0: Just det. Har, eh, min favorit nästan bland de här... Begreppen som du har, det är, och som man känner igen så väl också, det är floskelproduktion.
1: <laughs> Precis. Man,
0: man hör vad det är, men, men utveckla gärna.
1: <laughs> ja, man hör vad det är. Och man känner också att vi många gånger är väldigt bra på det. Och jag undrar om floskelproduktionen ibland har ersatt intellektus. Eller just när vi ska svara på de här frågorna, eh, vart är vi på väg, vad är viktigt? Då resulterar det i att vi håller oss på en väldigt generell nivå. Och att vi just producerar floskler, ord som låter liksom snygga och som vi kan använda i, i så här varumärkesskapande och, och blåsa upp på en hemsida. Och så återigen så glömmer vi bort vad de där orden betyder konkret och i praktiken. Och det är för att eh, bredvid den här att vi tror att kunskapen ska finnas i papper eh, så tänker vi också att kunskaperna ska finnas just i det generella och glömmer bort det konkreta. Och glömmer bort att lyfta upp svåra situationer till exempel, alla gråzoner som finns i ett yrke. Vi är lite för snabba, Okej, blev det rätt eller blev det fel? Följde det manualen eller följde det inte manualen? Ja, det följde inte manualen. Ja, men då ska vi gå vidare och liksom göra någon annan. Eller följde det manualen? Ja, bra, då behöver vi inte prata mer om det. Poängen med såna här, eh, gråzoner och motsatsen då till floskelproduktion det är att använda orden för att undersöka och utveckla omdömesförmågan genom att gräva i, i det svåra i jobbet. Mm. I knepiga situationer. Inte för att bedöma om vi har gjort rätt eller fel utan för att undersöka vilka handlingsmöjligheter vi hade för att mm. lära oss något till nästa Så. gång. Mm. Så floskelproduktionen eh, blir ju också... Bara sätter liksom ett lock på omdömesutvecklingen. Den kan stå i motsats till omdömesutveckling.
0: Just det. Ett annat sådant här begrepp du har, det är, ja, vi har varit inne på det redan, men det är ganska bra, alltså mätbarhetsfetischism. Ja,
1: mm. precis. Ja, men det sätter ändå finger på något lite annat. Mm. Nämligen att det inte bara är ord, utan att vi ännu hellre vill ha siffror mm. idag. Men orden är ju till för att vi ska kunna mäta, liksom vi måste ha ord för att veta vad vi ska mäta. Men idag så lever vi ju i en kunskapskultur då som yttrar sig i att vi tänker att det är det mätbara som är kunskap. Om, vi inte har siffror, om det inte är kunskap som låter sig formuleras i siffror så förstår vi nästan inte riktigt vad det är för sorts kunskap. Och det här påverkar även hur vi ser på vetenskaperna. För det gör att sånt som naturvetenskap, eh, medicinen, eh, tekniken, det ser vi på som riktig vetenskap. Medan humaniora och stora del samhällsvetenskap hamnar ju lite här, den kan ju slå åt båda håll så att mm, säga. Mm. Delar av samhällsvetenskapen som vill förklara, som vill förstå samband, som vill liksom, eh, få, få en bredare blick. Den sortens kunskap eh, förstår vi knappt som kunskap. Och blir också någonting som man då ute i verksamheterna inte riktigt har förmåga eller tradition av att ta till sig. Utan man tänker att den kunskap vi ska ha, det är mätbar helst evidens, alltså RCT-studier, random control, mm, mm. med randomiserade grupper och så vidare. Så att, där vi då kan mäta en orsakverkan-relation. Och då tänker vi att det är, den säger hur vi ska göra. Så vi vill ha, det blir liksom mätfetischism för att vi tänker att det bara är mätandet, vi ser bara mätandet. Mm. Och så är vi liksom helt heta just på den. <laughs> Jag vill bara påpeka att humanistisk och den liksom förklarande eh, förståelse, samhällsvetenskapen, det är ju ett fantastiskt reflektionsunderlag för just omdömesutveckling.
0: Mm, mm, just det. Eh... Du introducerar också ett nytt begrepp här- eller ett ord för att ringa in en viss typ av personer kanske. man Igelkottar. Mm. Vilka är de här igelkottarna du pratar om?
1: Precis. Ja, men, um, när jag har pratat mycket om de här frågorna- så insåg jag också en anledning till att man inte så snabbt ändrar om. Eller vi förstår att ja, men det är något som har blivit lite galet- och effektivitetshästen har slagit tillbaka- men det är ju uppfattat också som en stor utbredd rädsla det är egentligen rädslan figelkottar och det är en äldre tradition av, tänker en, en läkare, mm. som eh, har kunskapen men som också har väldigt hög status mm. och som eh, säger, ni ska bara göra som jag säger för jag vet och inte har någon förmåga att kommunicera det här, det liksom sitter fast. Det är kanske en väldigt stor kunskap även för den här situationen. Det kanske är en intellektuskunskap bakom det här. Men den blir liksom inlåst där. Mm. I praktisk kunskapstraditionen så pratar vi ibland om tyst kunskap. Mm. Och det finns kunskap som inte helt låter sig verbaliseras. Så jag vill bara peka på att det, det finns någon poäng där. Men vi tystar kanske lite för mycket kunskap. Och här finns ju förstås en massa makt. Och så tänker man att den här kunskapen ska vara tyst. För det höjer ju statusen ytterligare. Mm. Så när um, Stefan Löfven där precis när han tillträdde faktiskt som statsminister sk skrev i något tillfälle en debattartikel om att låta de professionella vara professionella
0: mm.
1: så är jag med honom till stor del. Men samtidigt så ska man, betyder inte det att man ska låta professionella traditioner bara vara i fred. Mm. Att, för då blir de just, Det finns en risk för egelkotteri. och framförallt när professionen då eh, det är många människor med samma erfarenheter- som då kanske saknar en massa andra människors erfarenheter mm. och så blir det liksom inlåst utan det vi måste göra är att fortsätta utmana den professionella kunskapen men det vi gjort idag är ju att skriva manualer och kontrollera och granska, det är inte att utmana dessutom så är det idag en sån situation där igelkopparna verkligen måste fälla ut sina taggar för att överhuvudtaget det ska finnas någon respekt för professionell kunskap så. i många yrken, mm. för att inte helt bli överkörda Mm. så måste man fälla ut taggarna. Och här måste vi jobba på ett liksom bättre sätt mellan mm. det som låter sig verbaliseras och ett utmanande och professionell kunskap.
0: Just det, det är en och. balansgång. Mm. Ja, men då har vi ringat in några sådana här saker som är problemet. då Men du mm. har ju en, en avdelning i boken också som är då du pekar framåt mot någon... En lösning, hur vi då kan odla omdömet konkret. Mm. Eh, jag tänker att du har några rubriker där också. så Jag tänker jag kan nämna några av de rubriker som finns där så får du kommentera det lite. Eh, och ett du har är ju det att vi ska ta vara på kroppens eh, kunskap. Mm. Varför blir kroppen så, så, så viktig här?
1: Ja, men för att vi är kropp. Och vi också hört till en tradition som lite grann har glömt bort att vi är kroppar. Och det är kroppens sinnes, alltså sinneskunskapen som också... Alltså sinligheten fångar ju upp det som händer precis just nu. Så, vad jag hör, känner, luktar, smakar, ser. Mm. Det är ju en förmåga som knyter till ett nu och ett här. Och vi är så snabba idag på att leva i sen- och där borta, mm. Mm. och i generaliteter- och i abstraktioner. Så det gör att eh, den kroppsliga kunskapen- eh, lätt blir bortglömd. Och dessutom så sitter ju då i kroppar- utöver den här sinneserfarenheten- som ger oss här och nu- så eh, är ju kroppar eh, knippen av vanor- mm. som också eh, har sina... Det här, det här märker man ju väldigt tydligt. Eh, bara att lyfta en eh, sjuk person- en, en rörelsehindrad person upp ur sängen till en rullstol till exempel. Mm. Här märker vi väldigt stor skillnad på de som kan det och de som inte kan det. Personen som blir lyft märker skillnaden på en gång mm. jag säga.
0: Och då hjälper inte en... Du kan inte bara läsa en manual för att nej. så här gör man och så gör man det perfekt. Utan, Precis.
1: Nej. Så här så finns det så många, utöver den sortens liksom tekniker så ligger ju, och jag pratade om de här bibliotekarien innan som i bemötandet, det är också en kroppslig kunskap och att eh, vara lärare är också att kunna hålla ett rum och, och hålla en grupp och ge liksom ramarna för det och det är också ett kroppsligt arbete mm. Mm. och där man också måste då använda sina känslor och känna av, och förstå stämningen, relatera till stämningen forma stämningen det här är också delar av liksom ett kroppsligt arbete. Och de här dimensionerna försvinner ju totalt när vi tänker att kunskap bara finns i text mm. och därmed låter sig manualiseras och evidensbaseras. Mm. Då är det så många nivåer av den verkligt professionella kunskapen och inte bara professionell utan mellanmänskliga kunskapen som försvinner, som vi, liksom inte, som, som vi tappar blick för och som vi därmed också tappar ord för. Mm.
0: Eh... Ja, du har ett annat eh, en rubrik här- eller annat tips då. Det är att ta hjälp av konsten.
1: Mm. Jo, men det, det... här går ju att tolka på flera olika sätt. Dels är det så att konstnärens blick- när det gäller att utmana igelkottar- när det gäller att, att utmana professionell kunskap- så kan eh, det konsten gör- är ju att hela tiden försöka- formulera, eh, fånga, uttrycka, gestalta- vad som är viktigt- här och nu. Kanske på en samhällelig nivå, kanske i en specifik kontext. Och konstnärer har ofta en, en väldigt... Jag menar bara att gå och se en föreställning om någonting som är viktigt i en viss profession. Låt säga ett gäng med eh, sjuksköterskor, och undersköterskor och eh, arbetsterapeuter som vill jobba med, med vad empati betyder i deras jobb. Mm. Tänk att empati där är en grundläggande ord som just inte låter sig mätas, inte låter sig manualiseras. Men utan det så finns inte de här yrkena. Mm. Läkaren kan vi stoppa in där. <laughs> Verkligen. Och om man då går och ser en föreställning som tematiserar empati... Så får man också djupare förståelse för det, man får ord, man får ramar om man pratar om det tillsammans, knyter det till egna konkreta erfarenheter mm. så kan man jobba med det. Man kan både verbalisera och få syn på det, känna det mm. och därmed faktiskt bli bättre på sitt jobb. Just det. Så, men, men konsten i sig måste jag säga- har ju liksom en intressant ställning här. För vi har lite svårt att förstå konsten. Och säga så så finns det nog många som blir rädda- att jag vill inte då konsten bara till ett instrument- för mm. andra syften. Att vi sitter idag i någon sorts rävsax- mellan att förstå konsten som- någonting som bara ska ha ett eget värde- som ingen ska bry, liksom, som bara ska få sväva i sin egen- igelkotsbubbla. Mm. Eh, eller som någonting som ska vara ett instrument- för någonting annat. Mm. Och här vill jag poängtera att konsten har sådana resurser, utan det så kan vi inte vara ett samhälle. För det är konsten är ett av de centrala förmågor som vi har, områden, för att fånga upp vilka vi är, vart vi är på väg och så vidare, mm. de där mm. stora frågorna. Och kan göra det även i relation till yrken.
0: Just.
1: Så att det handlar inte om instrumentalisering, för då skulle vi redan veta vad, vart vi är på väg. Just det. Vart det här är utan konsten måste ju vara fri. Mm. Bara så så kan den verka i ett samhälle.
0: Just det. Jo, men det är du tydlig med det i boken också. Alltså, kulturen är ju eller konsten är ju en, helt grundläggande i kulturen, det är inte något, Du har någon Just bild det. av att det är inte är grädden på moset utan det är tallriken som moset ligger på så, Precis. Ja. Precis. så det, det är bra att du är tydlig med det en annan rubrik du har där i det här då hur man kan odla omdömet är att använda paradoxerna mm. som arbetsredskap.
1: Precis. Jag har ju, som sagt, jag kommer ju från den här mystikertraditionen och någonting som den där medeltida traditionen var bra på var att tänka paradoxer och förstå paradoxer. Det här kommer, så mina tankar om paradoxer kommer från mitt arbete med Mechtil von Magdeburg på 1200-talet, höll jag på att säga. Det var mm. inte jag som skrev på 1200-talet, utan hon som. Jag börjar bli gammal, men inte så gammal. Mm. För att hon beskrev hur världen upprätthålls genom en erotisk paradox mellan henne och hennes gud. Är vi är tillbaka i till gudsbegreppet här. Ja. Där guden säger liksom att ja, men jag vill både ha dig och liksom uppsluka dig så att du blir min och vill liksom förenas men samtidigt vill jag ju ha dig där borta så att du är din, så att du är du så att du är just den här personen och bara mellan oss i den spänningen som spänns liksom en värld upp mellan dig eh, där borta som jag vill ha hit, som mm. blir liksom ett spänningsfält så blir som en, som en, en sån här katedral som hålls upp av, av såna här valvbågar mm. Och så tänker jag att vi eh, professionella fält också hålls upp. En eh, förskollärare till exempel har en rad med sådana valvbågar som liksom håller upp praktiken och som kan se ut som paradoxer som vi vill lösa.
0: Mm.
1: Till exempel fokus på eh, individen, på att just det här barnet ska få vad det behöver eller ett fokus på gruppen. Mm. I, de, de, det är inte sällan de hamnar i konflikt, de hamnar mer i konflikt när vi är underbemannade mm. Och det är lite en annan fråga. Men i grunden av den här praktiken så finns den här paradoxen. Mm. Och det finns andra mellan just att leva i generaliteter till exempel och leva i det konkreta. Som människa gör vi både och. Mm. och det spänner också upp sådana här rum. Så min tanke är att vi kan bara handla. Ge, alltså att handla betyder att vi skulle kunna handla annorlunda. Och vi handlar inom de här rummen som spänns upp av paradoxerna. Och då kan vi handla lite annorlunda från situation till situation beroende på vad som krävs. Mm. Så det här försöker jag utveckla förhoppningsvis är det lite tydligare i boken <laughs> kring ja, men som ett instrument att fundera på men vilka paradoxer är det som upprätthåller den här, min, min eh, praktik. Mm. De praktiker som jag befinner mig inom. För ett problem tycker jag har varit att vi tänker att vi ska lösa dem. Att vi ska säga att det är det här som är viktigt, inte det här. Mm. Och då missar vi eh, andra ja. sidan, så att säga.
0: Mm. Det där kan man ju generalisera till hela livet på något sätt, mm. tänker jag. Alltså, jag. Jag tänker att väl mycket av de problem som uppstår för oss människor det är att vi inte kan hantera paradoxerna. Mm. Men, men livet består av paradoxer. Ja. Det är helt ofrånkomligt. Mm. Och vi måste hantera paradoxerna. Ja. Men vi har en tendens då att vilja eliminera paradoxerna istället. Men då gör vi istället bara våld på verkligheten och, mm. och allt blir bara mycket värre. Så vi mm. måste kunna stå i det här både och och hantera det. Och det, egentligen det är ju ditt hela projekt på något sätt, grunden för det.
1: Ja. Och hitta en sinnesfrid. Nå någon sorts, även om det sliter i oss och vi hamnar i svåra situationer och liksom dilemman och sådär. Att ändå ha hittat någon sorts en annan typ av existentiell sinnesfrihet. Ja, men det är det här livet är. Mm. För nu med våran liksom gigantiska kontrolltanke så är det som att vi också har ett krav på oss att allting ska hitta rätt lösning. Mm. Mm. Och vara tryggt och säkert och oproblematiskt just. för alla. Och hitta liksom, nu är vi lyckliga.
0: Mm. Det är väldigt
1: svårt för ordet. Lycklig. Ja. För det, lycklig används ofta just som att paradoxerna upphävs. eller ja. att Det bara finns... Nu är allt bra från alla.
0: Ja, precis. Och det är perspektiv. inget att sträva efter egentligen. Om det är definitionen av lycka så är det inget att sträva efter. För Nej. det är omöjligt. Och
1: bara gör oss sjuka på det. Sjuka
0: ännu olyckligare om inte ja. annat. Ja, men här tänker jag det är ju svårt att inte än en gång då komma in på religionen här tänker jag. För att eh, nu är det ju nästan så här pinsamt förutsägbart att från konfessionellt håll skylla allting på sekulariseringen. Men alltså det spel, har väl ändå spelat en stor roll i det här tänker jag. Att när inte religionen längre finns, som ju man kan då definiera det som det yttersta förhållandet till något, det icke-vetbara. När det inte längre finns som en aktiv del i kulturen, eller faktiskt som det tidigare varit, en, en grund för hela kulturen. Mm. När det har försvunnit, det är klart att det klart de att den här illusion, illusionen fört som att vi kan kontrollera allting, vi kan mm. mäta allting, och det är det enda vi kan veta.
1: Mm. samtidigt som jag skulle säga att eh, religionen är, är ju ingen eh, plats där vi alltid har en relation till icke -vetande. för den kan föda sina maktstrukturer och hierarkier och fundamentalismer och tvärsäkra svar på, på hur det är att lösa paradoxerna en gång för alla.
0: Precis, även In, i religionens namn har man ju försökt lösa många paradoxer
1: och kontrollera ja. världen och liksom. men, men det blir på ett annat sätt mm. jag håller med om att jag tänker att det är därför jag, jag talar om mystiken Mm. För att för mig är det en del av religionen som liksom manifesterar relationen till att till syvende och sist eh, så lever vi inom horisonter av icke-vetande. Medan att det finns andra delar av religionen som eh, gör vad de kan för att blunda det för det.
0: Men jag tänker. Det fanns ju ändå, om man tänker då, liksom innan moderniteten. Mm. eller så, Då fanns det ändå. Mm. Någonting som hela tiden påminner om att det fanns något icke -vetbar. nu, Visserligen står ju ofta en kyrka i mitten av de flesta städer som står någonting. Men man kanske har glömt bort vad det, vad det mm. betyder. Men förut var det ändå någon sån konkret påminnelse om att någonting som pekar liksom uppåt mot det transcendenta, mot någonting vi inte vet. Mm. Och det var mer en, en integrerad del av människors liv, någon slags förhållande till, mm. till den yttersta verkligheten som vi inte har helt grepp om. Mm. Jag tycker det måste ändå ha spelat in jag håller med om det, det ja. Jag håller
1: med om det. Samtidigt som jag är rädd för att kyrkor ibland för människor- inte har pekat så mycket mot icke som det har pekat mot Just. den som vet. Mm. Eh, och, och som var en viss grupp, ett visst kön, en viss hudfärg- alltså där alla våra maktstrukturer liksom slog i jättehårt. Så att jag är inte så säker på att, det, att... Jag tror att kyrkan alltid har tappat bort- sina, sin utgångspunkt som mm. är relationen till icke-vetande och, och liksom, det, är en, det är en paradox eh, som kyrkan alltid befinner sig i mm. att både kunna upp, eh, inte veta och samtidigt kunna ge svar mm. Försvarar för, för gör vi hela tiden och vi måste kunna svara Försvara betyder ju här att, att tala till eh, problem mm. till exempel eller, eller till mänskliga belägenheter så att jag tror att kyrkan, ähm, att kyrkan finns där och att den är aktiv är inte i sig en garant för en relation till etikervetande, För den kan Nej. komma att symbolisera så mycket annat det. för människorna som lever runt omkring och i praktikerna runt omkring.
0: Mm.
1: Så att jag tror att kyrkorna hela tiden också måste jobba med att liksom återvinna
0: Mm. den där måste också jobba med de här Precis. sakerna som du skriver om. Ja.
1: Ja, ja. Men, men med det sagt mm. så, eh, så finns det så många eh, texter och praktiker och traditioner inom olika typer av religiösa sammanhang som är att upprätthålla en relation till mm. Och sekulariseringen betyder liksom en stor diss av de praktikerna
0: mm. på
1: många sätt. Och de begreppen. Och där har vi så mycket att hämta tillbaka alltså det, det är liksom en, en historisk liksom skatt mm. och interkulturell skatt mm. så, så det finns mycket resurser
0: verkligen. jag tänker som en, som en avslutande reflektion eller fråga här så, för när jag läser din bok eh, och, och när, också när vi har samtalat här så tänker jag att alltså, det här verkligen menat på det bästa mest positiva sätt men det du gör är på något sätt Påminner oss om det som är självklart. Jag, jag tror att alla människor vet det här egentligen. Vi vet att det är så här. Vi vet att vi lever i paradoxer. Och, och vi inte kan kontrollera allting. Och som sagt det är liksom, New Public Management. Och alla är missnöjda med det. Och vet att det här är dåligt. Mm. Eh, men du kommer då att påminna oss om det här. Och då tänker jag. Är det, är det liksom... Det kanske är filosofins uppgift, eller ja. en del av vik filosofins viktigaste uppgift. Jag tänker också att det är på något sätt det som konsten kan göra, eller bra psykologi, eller alltså filosofi. Det påminner oss om det vi redan vet. Mm. Och Platon har väl någon sån där bild, du vet säkert vart det är. Men alltså att vi själen har från början all kunskap och sen föds vi och så glömmer vi bort det. Mm. Och, sen, och det är därför det, som när vi liksom får någon ny kunskap så är det som att vi minns det snarare mm. Än, mm. än att vi förstår det. Ja, vi förstår det på nytt, så uh -huh. att säga. Skulle du hålla med? Är, är, det, ser du, är det liksom filosofins uppgift? Eller, <laughs> ja, eller, eller i alla fall ditt projekt? Så så du tror, ser på det?
1: Jag tror det finns en paradox här också. <laughs> Dels är det så att en av de... De här två senaste böckerna kommer ifrån mitt undervisande av personer som jobbar inom de här yrkena. Mm. Så att när, och jag tänkte rätt tidigt att det finns någon sorts allians här mellan filosofi som många tycker är svår att förstå och faktiskt min första grupp jag undervisade var undersköterskor inom äldreomsorgen och deras kunnande som de har men inte riktigt kan verbalisera och de ord de har har ingen makt. Så att jag tänker jag är helt mer på att jag säger saker som folk redan vet men som vi har saknat ord för, som vi har saknat språk för. En av de vanligaste kommentarerna som jag brukar få när jag är ute och föreläser och träffar folk så är att, ja men du sätter ord på saker som jag känner mm. som Just jag så. vet så mm. och då tänker jag, men jättebra, det är faktiskt precis det jag vill göra men sen skulle, skulle jag vilja ta det ett snäpp andra änden är ju också att låta vissa ord vara eh, lite tomma att faktiskt, men hur vet vi det här mm. hur, vad är det jag känner vad är det som sitter i traditionen? Vad är det för abstraktioner som finns här? Vad är det för sinnesförnimmelser? I ett sådant ord som intellectus. Eller för den delen omdöme. Det är därför jag ofta vill behålla en del grekiska fronesis. Behålla grekiska latinska ord nu, det är de språk som mina ursprungstexter kommer ifrån. För att i orden inte redan ska veta allt mm. att vi där kan lyssna både till oss själva till andra och till världen som alltid sträcker sig bortom oss så jag vill även här liksom hålla en sån här paradox levande det här är saker vi redan vet men det finns dimensioner i det det finns liksom djup i det som berör just att vi faktiskt inte vet mm.
0: det är bra låt oss eh, försöka landa i den paradoxen och vila i den paradoxen mm. och låta det bli avslutning här Tack Jonas Bornemark för att du gästade Signinpodden. Mm, tack själv. Och tack alla ni som har lyssnat och lyssna gärna på oss igen i nästa avsnitt. Hej så länge.